1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: 가 뭐지? 도대체 뭐 때문에 세상만사 궁금한 이야기들을 꼼꼼하게 살펴봅니다. 최진봉의 왜? 또다져나오는 국내외 이슈를 조금은 다른 시각에서 찬찬히 한번 살펴보죠. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 이제 대선이 한 달도 채 남지 않았습니다. 그러니까요. 자 그래서 저희 예. 라디오 와이파이에서는 각 후보들이 어떤 공약을 내세우고 있는지 한번 차근차근 살펴볼 텐데요. 예. 오늘은 각 대선주자들의 교육, 보육 공약을 살펴보겠습니다. 예.
1: 네 오늘 그렇지 않아도 뭐 이렇게 최지원 아나운서가 4살, 6살 유치원. 어린이집. 어린이집을 보내고 있으시지 않습니까? 학부모죠. 학부모니까 <웃음> 진행을 제가 하고 답변을 분명
0: <웃음> 하시는 게더 어떨까
1: 하는 어, 생각이 드네요. 어, 괜찮은 들었습니다.
0: 생각인데요. 그러니까요. 네, 네. 한 번, 그러 그렇게 해볼까요, 우리? 아니요,
1: 그건 아닌 것 같고, 그냥 하시죠.
0: <웃음> 아니, 근데 정말 <웃음> 예. 저는 굉장히 개인적으로는 중요하다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 네, 예. 맞아요. 보육과 교육 네. 부분에 있어서는. 예. 후보별로 어떤 그 차이들이 있는지 일단 좀 생각을. 밝혀주신다면요. 뭐,
1: 이제 비슷한 것도 많고요. 차이가 있는 것도 있는데, 대체적으로 이제 문재인 후보 같은 경우에는 외국어 고등학교는 외고, 국제고, 자사고, 이런 이제 특수목적 고등학교들이죠. 이걸 폐지하겠다고 공약을 했고요. 대통령 직속으로 국가교육회의라는 걸 설치를 하겠다. 왜냐하면 이제 교육부에 대한 불만이 많아요, 사실.
0: 그렇죠. 왜냐하면 정권이 바뀌고 할 때마다 수능시험이 막 달라지고
1: 그렇죠. 뭐 네.
0: 학교 평가하는 방식도 달라지고 하니까 학부모들은 어디에 이거를 장단을 네. 맞춰야 되는지 헷갈리거든요. 그렇죠.
1: 안철수 후보 같은 경우에는 그래서 교육부 폐지를 공식 공약을 했어요.
0: 교육부가 폐지가 되는 대신 뭐 어떤 기관을 신설 하는 국가교육위원회.
1: 건가요? 국가교육위원회.
0: 국가교육위원회라는 네. 걸신설
1: 하는데 이건 이제 위원회는 합의제 기구로 갈 가능성이 있어요. 네. 그러니까 위원들을. 그러니까 사회적으로 덕망이 높고 그다음에 여야가 함께 추천하는 분들이 함께 모여서 교육정책을 결정하고 논의도 하고 회의도 하는.
0: 방송통신위원회랑 그렇죠. 비슷한 그렇죠. 그런 느낌입니다. 비슷한 형태로 네. 갈
1: 가능성이 있죠. 그게 왜냐하면 사실은 논란이 많아요. 교육부에 관련돼서는. 네. 너무 그냥 일, 일방적으로 교육정책을 결정하고 또 대학을 줄세우게 한다거나 네. 아니면. 교육 정책을 따르지 않는 학교에 대해서 불이익을 준다거나 이런 일들 때문에 사실 논란이 많거든요. 대학들도 사실 교육부에 불만이 많은데 그런 불만들을 해소하기 위해서 국가교육위원회를 신설하겠다고 공약을 했고. 문재인 후보 같은 경우에는 그렇게까지는 얘기 안 했지만 대통령 직속으로 국가교육회의를 만들어서 교육부가 그 회의의 어떤 의견들을 좀 받아들여서 음. 하도록 하겠다는 얘기를 했고. 홍준표 후보는 어제 발표를 했는데요. 그동안은 교육 정책이 없었어요. 그런데 어제 무슨 공약을 발표했냐면 학자금 대출 받은 거 있잖아요. 대학생들. 네네. 그거 이자를 국가에서 대주겠다고 그랬어요. 아~ 좀 획기적이죠.
0: 어 이게 현실적이긴 하네요. 그렇죠. 사실 학비를 내기 위해서 대출을 받았는데 이자가 싸지
1: 않거든요. 네. 맞아요. 음. 그래서 원금은 네. 조금씩 조금씩 본인이 갚아가지만 이자 때문에 부담을 가지는 것을 좀 줄여주겠다. 고 송준표 후보 같은 경우에는 어제 그런 발표를 했습니다. 그래서 대학생들의 학자금 대출의 이자를 정부가 책임져주고 음. 원금은 본인들이 갚는 방법으로 하겠다 유승민 후보하고 심상정 후보도 문재인 후보처럼 외고 자사고 국제고 폐지 음. 그렇게 돼 있고요. 음. 입시를 간소화하겠다는 것도 문재인 후보하고 비슷해요. 문재인 후보도 세 단계로 간소화하겠다고 얘기를 했거든요. 대학 입시를. 그러면 수능의 평가를 좀 줄이겠다. 이렇게도 문재인 후보는 또 발표를 했습니다. 대체 대체적으로 문재인, 유승민, 심상정 후보 같은 경우에는 외고, 자사고, 국제고를 일반고로 단계적으로 전환시키겠다는 주장을 했고요. 또 고교 서열화를 해소하는 방법으로 그런 방법이 필요하다고 주장을 했고 지역 국립대를 육성하겠다는 것도 문재인 후보의 공약에 들어있는 부분이라고 할수 있겠습니다.
0: 수능과 관련해서는 그러면 입장이 좀 수능을 자격고사화하겠다라는 입장이 대생일까요? 대체적으로
1: 그래요. 왜냐하면 이게 수능 때문에 어 이게 학교가 서열화되는 부분도 있고 또한 가지. 수능이 어 제대로 그 재능이랄까요? 아니면 학생들의 어떤 개성 개성 이런 부분들을 제대로 판단할 수 없는 한계가 있다는 주장을 하기 때문에 그렇게 지금 대체적으로 이렇게 주장을 하고 있고요. 그런데 그런데
0: 또 일각에서는 그래서 대체적으로 등장한 것이 입학 사정관제라든지 아니면 수시 입학이라든지 이런 것들이 있는데 이런 부분은 경제적으로 좀
1: 부족한 그런
0: 학생들이 따로 과외를 받는다든지 그렇죠. 아니면 맞아요. 컨설팅을 받는다든지 예, 예. 해서 입학할 수 있는 그런 여지가 굉장히 높은 그렇죠. 전형이잖아요. 맞아요.
1: 그래서 비판이 되고 있는 부분도 네. 있어요. 그러니까 어, 수시 같은 경우에는 뭐 자격증 그다음에 입상 경력 네. 뭐 어디 가서 연수한 거 이런 음. 것들이 다 영향을 미치고요. 그러니까 어렸을
0: 때부터 체계적으로 컨설팅처럼 그렇죠. 이제 관리가 된 학생들 네. 소위
1: 네. 이제 부모님들 중에 강남에서 하시는 돈 많은 부모님들이 그렇죠. 아이를 대학 입시를 네. 목표로 해서 체계적으로 그런 음. 스펙을 쌓아주는 거죠. 한 마디로 네. 쌓아주는 거죠. 그런 것들 때문에 어~ 경제적으로 어려운 상황이 있는 사람들은 개천에서 용 난다고 하는 네. 그런 형태의 성공을 바라보기 어려운 상황이 된 거죠 그래서 사실은 수능이 어찌 보면 어 이렇게 경제적으로 어렵고 힘든 분들한테는 객관적으로 실력을 평가받을 수 있는 있는 기회를 제공해 준다는 점에서 수능의 필요성들을 강조하는 분도 많아요. 또
0: EBS와 연계성을 뭐몇 퍼센트로 하겠다라는 것은 EBS는 누구나 다볼수 있는 그런 컨텐츠니까 그런 어떤 면도 있었는데 이제 대체적으로 수능을 그냥 어, 자격고사화 하겠다. 그게 거의
1: 대부분의 후보들이 어, 주장하고 있는 그런 내용이라고 볼수 있겠습니다. 그렇군요
0: 근데 저는 이 교육정책을 쭉 보면서 그런 생각을 했습니다 어 대부분의 교육정책들이 수능이나 성적 서열화 경쟁 이런 쪽에 너무 많이 초점이 맞춰진 건 아닌가 그렇죠. 어떻게 보면 우리 아이들에게 지금 필요한 것은 (4차) 산업혁명 시대에 어떤 그런 필요한 음. 교육이라든지 그렇죠. 혹은 아이들의 그 상처받은 마음을 위로해줄 수 있는 그런 프로그램들이 좀 개발이 돼서 그걸 국가가 주도해서 좀 해나가야 되는 거 아닌가? 맞아요. 라는 생각을 했는데 그런 것에 대한 공약들은 잘 눈에 안 띄더라고요. 그러니까
1: 공약을 보면요. 그야말로 좀 실현 가능성도 떨어지고 지금까지 계속 재탕 삼탕된 내용들이 많아요. 특별하게 새롭게 나온 거라고 하는 게 별로 보이지 않거든요. 그만큼 이제 물론 대선의 기간이 짧았기 때문에 준비 기간이 음. 짧았기 때문에 그런 어 어뭐 영향도 받았을 거라고 생각은 되지만 그럼에도 불구하고 좀더 촘촘하게 아니면 구체적으로 어떤 정책을 쓸 거냐 하는 부분들은 명확하게 들어와 있지 않는 부분이 좀 아쉬운 부분이에요.
0: 그러니까요. 그러면 어떤. 이런 정책에 대해서 얘기하는 건 없나요?
1: 다른 거보다 사실 좀 논란이 됐던 게 안철수 후보에 관련된 건데요. 안철수 후보 같은 경우에 그뭐 단체 가서 연설을 했는데 연설 내용 중에 국공립 단설 유치원 네네. 확대를 자제하겠다. 네. 이렇게 이제 발언을 하면서 이게 문제가 됐습니다. 논란이 논란이 됐죠. 네. 일반적으로 이제 유치원 들어갈 시기가 되면 (웃음) 새학기 되면 전쟁입니다. 사실
0: 저도 겪어. 서 그러니까요. (웃음) 저희 아이가 사립유치원을 다니는데 이게 사립유치원 가고 싶어서 간게 아니라요. 이제 넣는데 떨어졌어요. 그러면 갈 데가 없잖아요. 그래서 이제 사립유치원 그나마 한 군데 합격하 그렇죠. 거기를 넣는데. 그렇죠. 자
1: 먹기 식으로 가는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 근데 음.
0: 어린이집 다녔을 때는 사실 그 교육비 지출 부담이 음. 많이 없었는데 네. 유치원 가니까 이게 엄청나게 부담이 지출을 해야 거죠. 되더라고요. 맞습니다. 그래서 야 이거는 아이를 하나 보냈을 때도 이 정도인데 둘, 셋 어떻게 보내라는
1: 얘기지. 그러 라는 생각을 하게 되더군요. 국공립 유치원들 같은 경우는 네. 그 비용도 저렴하고 또 믿을 수 있잖아요. 그렇죠. 거기에 오신 선생님들도 교육을 제대로 받으신 분들이 주로 오시고 네. 국가가. 그 공적 기관에서 관리하고 운영하기 때문에 시설나 이 이런 면들이 좀 믿을 수 있어서 보내는 거 아니겠습니까? 네네. 그러다 보니까 온 가족이 뭐 할머니, 엄마, 음, 아빠, 동원이 됩니다. 그렇죠. 그 뽑기에 가서 뽑으려고. 예, 그공
0: 뽑아가지고 네, 그공 뽑아 가지고 그 얼마나 참 낯선 풍경이 이어지냐면요, <웃음> 그러니까, 공을 네. 뽑아서 누구 이렇게 이름이 호명되면 네. 다 박수 치고 막 네. 난리가 납니다.
1: <웃음> 큰상 받은 것처럼. 네, 예, 맞습니다. 그러니까 그게 지금 현재 그 국공립 단설 유치원의 어, 비중이 네. 퍼센이지가 3.4%밖에 안 돼요. 그러니까 하늘의 별따기죠. 그러니까요. 네. 그럼 또 확대를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그게 사실은 어머니들이 네, 어린, 아치, 어린 네. 아이를 두고 계시는 유치원생들을 두고 계시는 어머니들 원하는 건데 안철수 후보가 그 부분에 대해서 어 확대하는 걸좀 자제하겠다고 얘기를 하면서 논란이 됐었죠.
0: 음, 알겠습니다. 자, 그러면 우리가 조금 더이 대선 주자들의 공약 중에 보육과 관련한 공약으로 좀 넘어가서 얘기를 나눠보도록 하죠. 어떤 것들이 있는지 소개 좀해 주시죠.
1: 어 문재인 후보 같은 경우에는 아동수당을 지급하겠다고 지금 발표를 했어요. 그리고 이제 안철수 후보가 3세부터 의무교육을 하도록 하겠다. 공교육에서 그렇게 얘기했는데 문재인 후보도 만 3세부터 의무교육을 실시할 수 있도록 하겠다라고 음. 얘기를 했고요. 보육교육 공약 같은 경우에. 어, 고용보험에 미가입한 여성에 대해서 150만원의 출산 수당을 지급하겠다고 발표했어요. 문재인
0: 후보가. 문재인
1: 후보가 그랬죠. 네. 그 다음에 육아휴직 기간을, 기간 동안 지급되는 금액을 월급 대비 현재 40%를 지급하고 있거든요. 네, 네. 그런데 최초 3개월 동안 이걸 80%까지 올리겠다. 그리고 4개월부터는 50%로 인상하겠다 그렇게 얘기를 했고요. 미취학 자녀를 둔 부모에 대해서는 오전 10시부터 오후 4시까지 근무하는 걸로. 그렇게 시간을 좀 탄력적으로 운영하겠다는 공약을 발표했고. 그다음에 임금 부담이 큰 중소기업 같은 경우에 정부가 지원하는 방안을 구상을 했고요. 국공립 어린이집을 확대하겠다. 음. 이것도 이제 사실은 안철수 후보를 겨냥한 발표라고 할수 있겠죠. 네네. 이제 안철수 후보 같은 경우에는 단설 유전 국공립 단설 유치원을 설립을 좀 제안하겠다고 한 부분이 있었는데 그 부분에 대한 어떤 그 대안이랄까요? 네. 이런 부분을 발표했다고 볼수 있겠습니다. 안철수 후보 같은 경우에는 이제 아까 말씀드린 것처럼 단설 유치원 설립을 자제하겠다는 발언에서 좀 논란이 됐었고요. 네네. 그 다음에 이제 의무교육 3년부터, 3세부터 시작하는 것은 뭐 문재인 후보하고 동일한 거라고 말씀을 드릴 수 있고 유치원 교육 2년부터 의무교육을 시작해서 만 5세의 초등학교 입학하는 그런 음. 계획을 세웠고요. 네. 어, 이제 문제는 뭐냐면 2년의 유치원 교육에 대한 구체적인 내용이 아직 발표하지는 않았어요. 네. 이걸 의무로할 할 거냐 것인지, 자유로 아니면 자유를 할, 할 것이 이건 부분도 지금 명확하게 나오지 않았고요. 그 다음에 이제 육아휴직 임금을 최초 3개월 동안 월급의 100%까지 지급하겠다. 네. 이건 좀 이제 문재인 후보보다 좀더 네. 앞서간 거죠. 네. 그다음에 배우자의 출산 육아 기간을 30일로 확대해서 2, 3 0대 맞춤형 공약을 발표했다고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇군요.
1: 다른 후보들도 말씀을 좀 드려볼까요?
0: 다른 후보들은 어떻습니까?
1: 유승민 후보 같은 경우에 육아휴직 확대, 노동시간 단축 두 가지로 압축해서 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데.
0: 유승민 후보는 육아휴직을 고3 때까지 쓸수 있게끔. 그렇게 하겠다고 했어요. 얘기를 하더라고요. 그래서
1: 사실은 이게 저출산 문제 해결을 위해서 필요한 부분이고요. 또. 아이를 많이 안 낳는 이유가 뭐겠습니까 사실. 우리 최진 아나운서는 정말 국가에 충성하시는 분이에요. 얘를 둘인둘 낳으셔서 이렇게 잘 키우고 예. 계시는데 물론 고통도 부끄럽습니다. 많으시겠습니다만. 네. 그래서 이게 국가가 책임져주는 그러니까 아이를 낳으면 양육하는데 국가가 일정 부분 책임을 져주는 모양새를 보여야 아이를 네네. 더 많이 낳을 수 있잖아요. 네. 아, 유승민 후보 같은 경우는 초중고생 자녀 1인당 10만 원의 아동수당을 지급하겠다고 했고요.
0: 그리고 그것도 눈에 띄더군요. 그 육아휴직을 1년에서 3년까지 쓸수 있게끔 한다. 그것도
1: 이제 사실은 좀 이것도 이게 그러면 이제 기업에서는 뭐가 문제가 되냐면 인력을 어떻게 하며 (웃음) 돈을 어떻게 할 거냐 이런 문제가 나오기 때문에 이게 실제 실행되기 위해서는 여러 가지 재정적인 문제, 제도적인 문제가 뒷받침돼야 되는데 음. 그런 문제는 얘기 안 하고 그냥 이제 던지는 거죠. 심상정 후보는 더... 확대해서 얘기를 하고 있어요. 예. 출산휴가를 현행 90일에서 120일로 확대하고 오. 유급 3일인 배우자 출산휴가도 30일로 확대하고 예. 육아휴직 급여 인상 그건 이제 다른 후보하고 비슷하고요. 그 다음에 육아휴직 기간을 2개월에서 16개월로 늘리겠다고 어, 그랬고요 예. 그리고 육아휴직 동안도 경력으로 인정해서 어, 진급하는데 전혀 불이익을 받지 않도록 하겠다. 네. 만약 이걸 어기면 기업에 대한 관리감독을 해서 처벌을 강화하겠다고 얘기했고요. 음. 부부가 3개월씩 육아휴직을 사용하도록 하겠다. 하는 것도 어, 눈에 띄는 공약이라고 볼수 있겠습니다.
0: 제가 설명을 쭉 들었는데요. 네. 들으면서, 아, 좋네.
1: 그렇죠. 그, 그 귀를 생각이. 귀를 즐겁게 들면서. 하는 거죠. 귀를 즐겁게. <웃음> 근데 이게
0: 과연 어. 기업에서 좋아할까? 그리고 뭐 근로시간을 줄이는 것을 어, 공약으로 내세운 후보도 있는데. 네. 과연 그게 현재 노동시장에서 그게 가능한 것인가. 에 대한 부분. 그리고 가능한 조직이 물론 있겠죠. 음. 그럼 가능한 조직과 가능하지 않은 조직 간의 그 괴리 그 상대적 박탈감 이런 건 어떻게 해야 될지. 그러니까요. 여러 가지 그런 음. 것들이 떠오르는데요.
1: 지금 공약은 그야말로 그냥 공약으로만 얘기했지. 그 공약을 어떻게 현실적으로 실현 가능하게 할 거냐는 구체적인 내용이 나오질 않았어요. 그러다 보니까 이제 논란이 되는 것이고요. 예. 이제 국민들 입장에서야 뽑는데 뭐 이런 공약한 사람들을 뽑으려고 뭐 투표할 수 있지만 문제는 그렇게 하면 안 되고 정말 이 후보가 내세운 공약이 실현 가능성이 있느냐 그렇죠. 하는 부분좀 따져봐야 돼요. 네네. 아까 말씀하신 것처럼 기업 입장에서는 정부가 아무리 밀어붙인다 해도 음. 기업을 강제로 시킬 수는 없는 그렇죠. 거예요. 그러면 기업이 손해보는 부분들 일정 부분 정부가 보존해 줘야 되는데 그럼 네. 또 세금이 들어가잖아요.
0: 아니 사실 지금도 음. 그 제도가 있고 네. 민간 기업에 보존해 주는 그런 것들이 있지만 그럼에도 불구하고 육아휴직 사용률이라든지 네. 여러 가지가 그 제도만큼 뒤따라가지 못하고 있는데 있죠. 이렇게, 있죠. 이렇게 혁신적인 네. 이런 정책을 내놨어요. 근데 지금도 이런 상황에서.
1: 그렇죠. 그러니까 아. 공약이 빈빈 빈 공짜에서 네. 빈 네. 약속이 되지 않도록 하기 위해서는 음. 유권자 들이좀 똑똑하게 따져봐야 돼요. 겉으로 그냥 뭐 좋은 소리라고 그렇죠. 들려지는 공약만을 듣고서 네네. 투표를 하시면 안 되고 정말 이 공약이 실현 가능성이 있는지 또 후보가 어떻게 실현하겠다고 구체적인 내용을 설명했는지 네. 아닌지 이런 부분들을 좀 따져서 예. 해야만 잘못된 선택을 하지 않을 수 있다고 볼수 있겠습니다. 음. 그러니까 예. 저는 뭐좀더 조금 더 과격하게 말씀을 드리면 네. 남편이 육안을 하도록 강제로 강제할 아, 필요가 있어요. 아, 예. 좋습니다. 그런, 그런 공약을 왜안내는지 모르겠어요. 어, 그러게요. 의무적으로 뭐, 음. 육아, 휴직을 남편이 네. 얼마 동안 꼭 맞도록 하는 거예요. 예. 반반. 예. 그 남편은 그냥 나몰라라 하고. 어,
0: 맞습니다. 이런
1: 식으로 하시면 안 되는 거죠. 예. 그 대통령이 되실 분들이 좀 네. 생각을 바꾸셔서. 네. 그 남편과 아내가 육아를 예. 나눠서 할수 있도록, 육아, 휴직을 반반 반드시 강제적으로 쓰도록 만드는 법안들도 한번 고문해 봐야겠죠.
0: 육아에 많이 참여하셨나요? 그랬었죠. 네,
1: 지금은 이제 애가 대학생이기 때문에. 어, 그래도
0: 나름 저는. 또 그랬었다고 그럼요. 말씀하시는. 네,
1: 증인이 한 분밖에 없기 때문에 확인이 <웃음> 불가능하다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 성공회 대해 최진봉 교수님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.